I'm Lauren, and this is the Open Doors Review Podcast. The following interview is the original recorded in Italian. For the English language version, you can download the next episode in the series. Laura De Cesare è una tessitrice, disegnatrice e insegnante con laboratorio e atelier a Pisa. Lavora con grandi telai in legno per tessere a mano qualsiasi cosa, da sciarpe e scialli a tovaglie e oggetti decorativi per la casa, nonché prodotti in collaborazione con case di alta moda che vogliono dare un tocco unico e personale ai loro progetti. Con Laura abbiamo parlato di come è diventata una tessitrice, come la tessitura è sempre stata presente nella storia dell'umanità e di quanto sia importante seguire i propri sogni. Buonasera Laura, ti ringrazio per la tua disponibilità. No, grazie a te, buonasera. Come è nata questa passione? Volevi farlo ah, da, da piccola? O, no, o... no, no, no. no, Allora, io volevo fare prima di tutto la ballerina all'inizio, quando sì. ero piccola. E mio padre non, diciamo, non ha preso sul serio questa, questo input, questo mio desiderio. E allora lì è stato tutto un po' travagliato, mm-hmm. perché eh, a me è sempre piaciuta la musica, mi è, ho studiato canto, eh, poi però mi hanno mandata a una scuola assolutamente teorica e classica, quindi ci è voluto un po' prima che arrivassi a, alla tessitura. Infatti quando eh, io studiavo pedagogia a Firenze, pur essendo di Milano, nata e cresciuta a Milano, io ho deciso, perché avevo per un, bar, un percorso molto particolare, mi sono iscritta a pedagogia a Firenze, perché non volevo vivere a Milano già avevo scelto di vivere qui in Toscana mm. e, e quindi mi sono iscritta a Firenze e poi dopo però un anno di pedagogia mi sono resa conto che insomma anche lì non è che proprio proprio eh, riuscivo e quindi ho dovuto ho chiesto ai miei genitori di darmi un po' di tempo per riflettere su cosa fare della mia vita cioè, sì. e, e quindi sono rimasta qui a Pisa perché vivevo a Pisa già non, non vivevo a Firenze sono rimasta qualche mese a chiedermi cosa voglio fare nella vita. E un giorno, eh, camminando su un ponte di Pisa, eh, mi sono ricordata che quando ero molto piccola mi piacevano i travestimenti, i tessuti, gli abiti, dei tessuti. E da lì io avevo già cominciato un percorso molto personale eh, di analisi del profondo, quindi... Avevo, avevo già la chiave di, di come interrogarmi, mm? Mm. anche mm. se ero molto giovane, perché avevo poco più di vent'anni. Mm-hmm. E, e così e la risposta è stata, ma forse la cosa principale è andare a cercare eh, dove, dove a, a capire come si costruiscono i tessuti. E lì ho fatto una ricerca, sono andata prima a Lucca, da una, da una tessitrice che... Eh, eh, e poi è diventata una mia amica ci, ci, ci sentiamo ancora adesso poi dopo questa esperienza breve con lei ho, ho, sono passata a un secondo indirizzo che avevo trovato e ho trovato a Firenze quella che è tuttora la mia maestra anche se molto anziana eccetera però 
è la mia maestra tuttora. Quando ho delle cose, anche se sono una maestra anch'io ora, di progettazione tessi, di disegno tessi, di tessitura, vado da lei quando ho dei, delle cose un po' difficili da capire. Che Questo bello, è, stato il è una bella storia. Sì, sì infatti io, io poi, vedi, io però tutto nella vita torna, perché io studiavo pedagogia e poi ho studiato tessitura, progettazione tessi, cioè io mi sono innamorata perdutamente dei tessuti e della tessitura. Ma quando poi, e qui continua la storia, perché poi dopo per mantenermi gli studi ho fatto un altro lavoro, eh, e quando poi nel 2005-2006 io ho deciso di avviare l'attività proprio del laboratorio, che era il mio sogno, ho scoperto di avere una grande vocazione per l'insegnamento. A me piace tantissimo insegnare il mio lavoro e ho cominciato a insegnare appena avviata l'attività, che ho avviato nel 2007, l'attività del mio atelier, quello da cui ti sto parlando ora, uh -huh. eh, io uh, ho, ho cominciato a insegnare all'università, ho cominciato a insegnare per varie casualità, varie coincidenze, e ho cominciato a insegnare, non ho mai smesso e ora insegno, anche adesso insegno. Quindi uh -huh. eh, la pedagogia comunque poi è ritornata nella mia sì, vita. Sì. Mi piace molto insegnare, siccome mi piace molto tessere, mi piace molto insegnare anche a tessere, anche a progettare i tessuti, soprattutto a progettarli, che è lì il fascino. Mm -hmm. Quindi eh. quanto tempo, quanto hai impiegato a imparare la tecnica all'inizio? Ah beh, io ho cominciato nell'87, 88 e non ho mai smesso. Quindi è... Una cosa che... Quanti anni che... Yeah, Impari sempre. <ride> Sì, è come, ecco, io dico sempre che l'apprendimento della tessitura e della progettazione del tessuto, perché è imprescindibile, è come la musica. Eh, è molto simile all'apprendimento della musica, mm. eh, perché il linguaggio della progettazione del tessuto è simile al linguaggio della musica. Mm. Quindi... Mm. Eh, sì, eh, non si finisce mai di comporre, di imparare, di scoprire nuove melodie, di inventarne delle altre, anche se non è tanto di inventare un tessuto nuovo, perché ormai l'industria produce delle cose meravigliose, diciamo, mm. no? ma è quanto l'interpretazione. Mm -hmm. Volevo chiederti, uh, dove ti procuri i tuoi telai? perché sono grandi ah, cose di legno, immagino che sia facile ma, a trovarli. No, ma no, no. Ci, sono dei, ci sono dei legnami che in Italia che producono telai, mm. non solo, vabbè, qui in Toscana c'è il mio fornitore ormai da sempre, però ci sono in tutta Italia, non tantissimi ovviamente, e, e poi anche nel, per esempio nel nord Europa, in Svezia, in Finlandia, eh. Se sai dove cercare puoi trovarli. Sì, 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 sì. sì. No, no, ci sono, ci sono, ci sono. Mm -hmm. E per qualcuno che, come me, che non ho mai lavorato con un telaio, <ride> ovviamente, uh, quanto tempo impieghi per realizzare un tessuto grande quanto una tovaglia, per esempio? Eh, una tovaglia è lunga, eh. mm -hmm. che sono tanti metri. Mm -hmm. Dipende dal filato, da quanto è sottile, dal disegno come è complesso, da quale tipo di telaio. Comunque per un intreccio ci sono tessuti che eh, 
puoi tessere in mezza giornata o in una giornata, ecco, diciamo, tra montare il telaio e tessere e tessuti che ci vuole una settimana per preparare l'ordito e allestire il telaio e poi ci vogliono ore e ore per, per tessere 20-30 cm l'ora, 40 cm l'ora, 20 cm l'ora, dipende dal tessuto. Volevo chiedere come artigiana ti, ti trovi bene a Pisa? Hai, hai detto che non volevi vivere a Milano. Eh, qui a Pisa... Diciamo che eh, prima di tutto io l'ho scelta perché la vita mi ha portata qui, eh, aveva significato vivere qui per me, appunto, questo. E poi mh, a Pisa non è una grande piazza, ecco, come si dice in termini commerciali. Mm, no, assolutamente no, è molto difficile. Uno, fare l'artigiano qui in generale, in tutta Italia, è difficile. Due, eh, fare... La, la tessitrice ancora di più perché sai, ceramica, l'orafo, eh, boh, sarto magari, eh, non lo so, il tessitore, la tessitrice è un lavoro molto particolare quindi, mm -hmm. e poi è costoso, è costoso comprarsi una, una sciarpa, una stola fatta a mano rispetto alle mi milioni di sciarpe, di stole che trovi anche belle e tessute a macchina, no? Belle industriali. Mm -hmm. Io però lavoro con tutta Italia, lavoro anche un po' all'estero, quindi non ho... adesso piano piano, con pazienza, eh, mi cercano da, 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 da fuori. Secondo te la presenza del turismo aiuta lo sviluppo dell'artigianato locale o non lo influenzo? No, non, Come no? Porta... Non lo influenza affatto. <ride> no, ma anzi, ma ma è una delle fonti di guadagno di tutta l'Italia. Noi abbiamo cose meravigliose da far vedere, ma, mer ma non, non sto parlando solo della Vener del Botticelli. Eh, sì. Ma no, io per esempio, se pensi che a Pisa, Palazzo Reale, sono esposti tre abiti del XVI secolo, mm. meravigliosi, di cui uh, uno, io ho fatto una ricerca... Uh, e con, con l'intreccio di quest'abito ci ho prodotto centinaia, centinaia e centinaia di, di oggetti, di tessili. E, e poi c'è un abito di velluto rosso, quindi, che sembra appartenuto a Eleonora da Toledo, moglie di Cosimo I, ed è uno dei pochi abiti che sono pervenuti a noi con le maniche, ma pochi abiti al mondo. Cioè, Palazzo Reale a Pisa, museo statale, mm -hmm. è custode di cose... Cioè, questi tre abiti sono preziosissimi. Sì, e più non di si 500 anni. <ride> sì, ma poi anche cosa, cosa, cosa sono? Ma il museo di San Matteo, cos'è il museo di San Matteo? Che è una meraviglia, è meraviglioso. Come si fa a dire? Cioè, a parte la città stessa, il Gungarno di Pisa, secondo me, è, è bello qua, quasi. Secondo me è bello quanto il, lunga, il, il, il lungo Senna e il lungo Tevere. È bellissimo il Gungarno di Pisa, è una chicca. Sì. Però se non si promuove, la gente non lo conosce. Mm -hmm. E così si dà per scontato che c'è, appunto, come in tanti luoghi d'Italia. Non esiste solo San Giminiano, gli sì. uffizi 
eh, Piazza della Signoria, la, la Toscana è meravigliosa, tutta, ma l'Italia è meravigliosa tutta. Cos'è la differenza più importante tra un prodotto artigianale eh, e uno industriale per te? Oh, per me, allora, vecchia, adesso la dico così che magari certe persone non, non condividono, ha un'energia diversa. Io penso alla persona per cui faccio quella cosa, come dire, è come è costruito, come nasce, che è differente, oltre al fatto che io lo posso realizzare su misura. I lavori più belli nascono quando il cliente viene da me e dice, senti, io vorrei, non so, una stola da portare per quel tal giorno importante, e allora ragioniamo sul colore, sul come, perché, e così nasce un oggetto unico. Io non voglio competere con l'industria tessile, io mh, produco oggetti speciali, punto. Mm -hmm. C'è un'importanza una in come è fatto. Eh sì. sì, e poi anche il materiale, per carità, eh, posso dire che uso filati che vengono dalla filiera corta, ma certo, tutto però è come nasce, mm -hmm. come nasce e anche, anche il, il design che... Ci sono dei disegni e de, delle, delle strutture che l'industria non può fare. Mm -hmm. eh. Sul tuo sito hai scritto Ogni trama può essere un pensiero, un sogno, un desiderio. Racconti sì. e storie di fili, tessuti, tessitrici e tessitori dal mito e nelle favole faranno da sfondo a questa esperienza unica. Eh, sì. Questa frase mi è piaciuta tanto. <ride> eh sì, è perché la tessitura è impregnata di mito e di, e di favole, perché è una, come ti posso dire, a parte, la prima parte di questo pensiero dice che in un intreccio io posso mettere un mio pensiero, un mio sentimento, in ogni trama. E questo è una parte. L'altra parte è che il lavoro de della tessitura, la pratica della tessitura è un lavoro archetipico perché ricorda all'uomo quando ha cominciato a progettare, ricorda all'uomo quando si è fermato e ha smesso di cacciare con la clava, così come l'agricoltura, mm? mm -hmm. così come tante altre pratiche artigianali, però l'agricoltura e la tessitura sono due pratiche archetipiche che eh, ehm, pre preludono il fatto che l'uomo è capace di prevedere qualcosa che accadrà dopo. Quindi io prevedo la semina e so che se semino in quel momento, poi fra sei mesi, fra, no, fra due mesi, tre mesi nascerà qualcosa. Io progetto un tessuto, allestisco il mio telaio e so che se lo progetto in un certo modo, fra un po' nascerà un tessuto. E, e infatti, come racconto sempre ai bambini e ai ragazzi, la patrona della tessitura e dell'agricoltura, nonché della guerra strategica, era Palla di Atena nell'antica Grecia. 
che era nata non dalle spume del mare, come la sua sorella Venere, ma come era nata dal cervello di suo padre, completamente armata. Mm-hmm. Che significa? Era la dea dell'intelligenza, eh, quindi eh, del, della sapienza, eh? e della, della patrona dell'agricoltura, la patrona della tessitura capito? e della guerra sì. strategica, cioè non di quella delle botte, ma del, di quella pensata. No? Mm-hmm. Quando vedi una persona che tesse, hai un eco della storia dell'uomo che va indietro, indietro, non solo va indietro, ma il tessuto ha sempre cavalcato il il progresso. Se pensi Mm. che il linguaggio del codice binario viene da telaio jacquard, pieno vuoto, sono i bit, e il concetto di programmazione viene dal telaio jacquard e dal carillon, e poi è stato applicato ai calcoli numerici. Dopo, mm-hmm. i primi motori sono stati applicati ai telai. La rivoluzione industriale è nata in Inghilterra nelle industrie tessili. Sì. Mm-hmm. Eh, e quindi il tessuto ha una modernità unica. Insegni studenti, bambini, ma anche turisti? Fai anche corsi di giorno per turisti? Sì. Certo che faccio corsi di giorno per turisti e a proposito appunto c'è proprio un, una tipologia di corso che io faccio anche una semplice come dire, esperienza di un paio d'ore, di una mattina, di una giornata e poi eventualmente anche di una settimana in cui io ovviamente ho già i telai pronti, posso far sperimentare la tessitura di un tessuto antico come il filaticcio lucchese o la diamantina, che è il famoso intreccio di quell'abito che è esposto a Palazzo Real di cui parlavo mm-hmm. prima, o con i tessuti popolari, e raccontando le storie annesse a questi, e la tradizione annessa a questi, a questi intrecci, e poi eventualmente consigliando delle visite, eh, diciamo, eh, dedicate a musei in cui si possono vedere gli originali di questi tessuti mm-hmm. perché attraverso l'osservazione di un tessuto puoi arrivare a comprendere la storia di un paese mm-hmm. la tradizione l'epoca in cui è nato e così via mm-hmm. è un modo per uh, conoscere meglio il posto in cui stai Assolutamente, sì. Mm-hmm. Eh, sì. Non solo se la pensi... torre di Pisa. <ride> Ma no, se pensi... Allora, voglio dire, i tartan, i tessuti mm-hmm. scozzesi, sono famosi in tutto il mondo. Perché mm-hmm. identif- si identificano con un paese. E se poi vai a vedere il significato... Insomma, è un mondo. Ma questa cosa qui c'è anche in, al- in tutto il mondo. Eh, per esempio, appunto, i tessuti che, che, che io, diciamo, faccio conoscere eh, e che, diciamo, ho pensato di proporre proprio per delle visite turistiche, sono, hanno proprio, hanno questa, offrono questa opportunità di conoscere questo paese anche attraverso l'esperienza del tessuto e della magia della tessitura. 
che cosa ti emoziona di più del tuo lavoro? È la parte di lavorare al telaio o di disegnare o immaginare il modello, vedere il prodotto finale, insegnare? Tutto. Ah, guarda, tutto mi piace. <ride> <ride> Però se ti devo dire la verità, proprio quello che mi piace tanto, a me piace tutto, perché è un lavoro molto diversificato, insegno, progetto, lavoro al telaio, eh, faccio l'imprenditrice, parlo con i clienti, insomma è un lavoro molto, molto, molto diversificato. E, però quello che mi emoziona è disegnare i quadretti pieni, i quadretti vuoti. <ride> Proprio la progettazione, la messa in, in, in pratica, la, il, il disegno tecnico del tessuto, che è, si esprime ehm, disegnando su carta quadrettata quadretti pieni e quadretti vuoti, che significano il movimento dei fili, dell'ordito e della trama nel telaio. Ecco, mi piace, quello mi piace proprio tantissimo. Sì. <ride> mi è la parte per me che sembra una magia, perché non è posso capire... Come eh no, questa eh, cosa può diventare il prodotto finale. Eh, ma è una cosa fantastica. E io lì proprio mi diverto. Ecco, come un bambino che gioca con il Lego, io mi diverto. E ancora sì. adesso, ancora adesso mi, 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 mi stupisco di questo divertimento. E, e mi chiedo da dove sia venuto. Perché io non sì. sono figlia d'arte, capito? Mm -hmm. no. Quindi... Eh, chissà da dove è venuta questa casa <ride> però è una grande fortuna perché sì. avere una cosa che piace fare no? esatto <ride> esatto è la cosa auguro. Che... infatti ai ragazzi ai ragazzi eh, mi eh, dico sempre voi non vi arrendete mai a chiedervi cosa vi piace cosa mm. vi piace Cosa mi piacerebbe fare nella vita? Allora uno dice, se, se vedi c'è quel bellissimo film, che poi ce ne sono tanti, Billy Elliot, l'hai visto? Billy Elliot. Adesso ah, sì, sì, all'italiana. Sì, sì. eh, eh. Figlio di, di, di minatori brutti. <ride> e con una vita difficile, ma lui balla. Difficile, ma lui balla e quando gli chiedono, ma tu quando balli cosa provi? E lui dice, io sono elettricità pura. Mm -hmm. Io non mm -hmm. penso più a niente e volo. Eh, sì. Questo è. E non bisogna mai dimenticarsi di, di questo. E io lo dico sempre, ragazzi. Infatti, quando faccio le prime lezioni anche in accademia, eh, chiedo, ma tu cosa vuoi fare nella vita? Eh, ma io... Cosa ti piacerebbe fare? Non dimenticartelo mai. È la cosa che tante persone cercano per tutta la vita. È importante, perché mm -hmm. quello poi ti dà la gioia di vivere. Ti sì. fa anche in tutti i problemi che hai durante la giornata e durante la vita, però se hai una cosa che ti piace fare, dà una grande energia. Non possiamo finire a un punto più bello di questo. <ride> Ma grazie a te. Grazie, grazie a te. Laura. Per maggiori informazioni su Laura De Cesare visita il suo sito www.lauradecesare.it 
Per più informazioni su Open Doors Review o come mandare i vostri lavori di arte visuale o componimenti letterari, visitate il nostro sito www.opendoorsreview.com. Alla prossima!